0: Chapitre 1 du livre premier des Misérables, tome 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine livre premier injuste chapitre 1 monsieur myriel en 1815 monsieur charles françois bienvenu myriel était évêque de digne c'était un vieillard d'environ 75 ans il occupait le siège de digne depuis 1806 quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter il n'est peut-être pas inutile ne fût-ce que pour être exact en tout d'indiquer ici les bruits et les propos qui avaient couru sur son compte au moment où il était arrivé dans le diocèse vrai ou faux ce qu'on dit des hommes tient souvent autant de place dans leur vie et surtout dans leur destinée que ce qu'ils font m myriel était fils d'un conseiller au parlement d'aix noblesse de robe on comptait de lui que son père, le réservant pour hériter de sa charge, l'avait marié de fort bonheur à dix-huit ou vingt ans, suivant un usage assez répandu dans les familles parlementaires. Charles Myriel, nonobstant ce mariage, avait, disait-on, beaucoup fait parler de lui. Il était bien fait de sa personne, quoique d'assez petite taille, élégant, gracieux, spirituel. Toute la première partie de sa vie avait été donnée au monde et aux galanteries. La révolution survint, les événements se précipitèrent, les familles parlementaires décimées, chassées, traquées, se dispersèrent. Monsieur Charles Myriel, dès les premiers jours de la révolution, émigra en Italie. Sa femme y mourut d'une maladie de poitrine dont elle était atteinte depuis longtemps. Il n'avait point d'enfant. Que se passa-t-il ensuite dans la destinée de M. Myriel L'écroulement de l'ancienne société française, la chute de sa propre famille, les tragiques spectacles de 93, plus effrayants encore peut-être pour les immigrés qui le voyaient de loin avec le grossissement de l'épouvante, firent-ils germer en lui des idées de renoncement et de solitude fut-il au milieu d'une de ces distractions et de ces affections qui occupaient sa vie, subitement atteint d'un de ces coups mystérieux et terribles qui viennent quelquefois renverser, en le frappant au cœur, l'homme que les catastrophes publiques n'ébranleraient pas en le frappant dans son existence et dans sa fortune? Nul n'aurait pu le dire. Tout ce qu'on savait, c'est que lorsqu'il revint d'Italie, il était prêtre. En 1804, m myriel était curé de brignoles il était déjà vieux et vivait dans une retraite profonde vers l'époque du couronnement une petite affaire de sa cure on ne sait plus trop quoi l'amena à paris entre autres personnes puissantes il alla solliciter pour ses paroissiens m le cardinal Fesch. un jour que l'empereur était venu faire visite à son oncle le digne curé qui attendait dans l'antichambre, se trouva sur le passage de sa majesté. Napoléon, se voyant regardé avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna et dit brusquement « Quel est ce bonhomme qui me regarde ?»« Si, » dit M. Myriel, « vous regardez un bonhomme et moi je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter. » L'empereur le soir même, demanda au cardinal le nom de ce curé, et quelque temps après, M. Myriel fut tout surpris d'apprendre qu'il était nommé évêque de Digne. Qu'y avait-il de vrai, du reste, dans les récits qu'on faisait sur la première partie de la vie de M. Myriel Personne ne le savait. Peu de familles avaient connu la famille Myriel avant la Révolution. M. Myriel devait subir le sort de tout nouveau venu dans une petite ville où il y a beaucoup de bouches qui parlent et fort peu de têtes qui pensent. Il devait le subir, quoiqu'il fût évêque, et parce qu'il était évêque. Mais, après tout, les propos auxquels on mêlait son nom n'étaient peut-être que des propos, du bruit, des mots, des paroles. Moins que des paroles, des palabres, comme dit l'énergique langue du midi quoi qu'il en fût après neuf ans d'épiscopat et de résidence à digne tous ces racontages sujets de conversation qui occupent dans le premier moment les petites villes et les petites gens étaient tombés dans un oubli profond personne n'eût osé en parler personne n'eût même osé s'en souvenir Monsieur Myriel était arrivé à Digne accompagné d'une vieille fille, Mademoiselle Baptistine, qui était sa sœur et qui avait dix ans de moins que lui. Ils avaient pour tout domestique une servante du même âge que Mademoiselle Baptistine et appelée Madame Magloire, laquelle, après avoir été la servante de Monsieur le curé, prenait maintenant le double titre de femme de chambre de Mademoiselle et femme de charge de Monseigneur. Mademoiselle Baptistine était une personne longue, pâle, mince, douce. Elle réalisait l'idéal de ce qu'exprime le mot « respectable », car il semble qu'il soit nécessaire qu'une femme soit mère pour être vénérable. Elle n'avait jamais été jolie. Toute sa vie, qui n'avait été qu'une suite de saintes œuvres, avait fini par mettre sur elle une sorte de blancheur et de clarté. Et en vieillissant, elle avait gagné ce qu'on pourrait appeler la beauté de la bonté. Ce qui avait été de la maigreur dans sa jeunesse était devenu, dans sa maturité, de la transparence. Et cette diaphanéité laissait voir l'ange. C'était une âme plus encore que ce n'était une vierge. Sa personne semblait faite d'ombre à peine assez de corps pour qu'il y eût là un sexe, un peu de matière contenant une lueur, de grands yeux toujours baissés, un prétexte pour qu'une âme reste sur la terre. Madame Magloire était une petite vieille, blanche, grasse, replète, affairée, toujours haletante, à cause de son activité d'abord, ensuite à cause d'un asthme. À son arrivée, on installa M. Myriel en son palais épiscopal avec les honneurs voulus par les décrets impériaux qui classent l'évêque immédiatement après le maréchal de Caen. Le maire et le président lui firent la première visite et lui, de son côté, fit la première visite au général et au préfet. L'installation terminée, la ville attendit son évêque à l'œuvre. Fin du chapitre 1 Monsieur Myriel